0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يهنا بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة سكاي نيوز وريبي دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 223 ما هي أنا آمال شابة؟ اليوم نتحدث عن المرونة في الحياة الزوجية، ماذا يعني مرونة بين الزوجين في الحياة الزوجية؟ كيف يكون ذلك؟ ما هي حدودها أيضا؟ في زينة الحياة سنتعرف اليوم على الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل المبتز عاطفيا الذي يبتز أهله بشكل عاطفي أو عاطفين وأخيرا لماذا يفشل البعض في تكوين صداقات
0: هو وهي.
2: المرونة ماذا يقصد بالمرونة كيف نتعامل مع الزوج بمرونة حتى لا تتفاقم المشاكل والخلافات أيضا كيف نتعامل مع الزوجة بذاتي المرونة ما هي حدودها أيضا دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع دكتورة كارين أهلية الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من بيروت سعيد اوقاتك دكتورة كارين كان هذا سؤالنا التفاعلي في الحقيقة إلى أي درجة تجد أن الشركة مرن بشكل يعني يكفي أو لإحتواء المشاكل والخلافات الزوجية إذا كان هذا سؤالنا التفاعلي في تعليقات أسامة يقول الحمد لله ما فيش خلافات بسبب رزانة عقلها وأدبها وفهمها للأمور الحمد لله شيء رائع وجميل تعليق نور تقول للأسف ماكو أي تفاهم حتى نتجاوز أو بشكل خلينا نتجاوز الخلافات وأخيرا تعليق يقول أنا وزوجي نفتقر للمرونة اللازمة وحياتنا كلها شب وجذب دكتوره كارين ماذا نقصد بالمرونه
1: صحيح وقت, وقت نقول المرونه المرونه النفسيه والمرونة العصبيه هون عم نحكي عن عنصرين كثير اساسيه اولا بدنا نكون نحن مرنين بالعلاقه بدنا ننسى شيء اسمه انا دائما على حق والنقطه الثانيه اللي هي كمان اساسيه اعرف هاو تو اعرف كيف مرق الامور والمواقف وقت يكون عندي هيدي النقطتين بالعلاقه مع الاخر انا هون بكون آه عندي صفات من المرونه، وفي شغله كثير مهمه لازم ينتبهوا المستمعين، وقت احكي عن مرونه انا عم بحكي عن فعل آه عن فعل مدرك كونشس، يعني انا بدي اكون واعي للقرارات اللي بدي اخذها باتجاه التعامل بمرونه مع شريكي ومع الاخرين يلي حولي وبس نحكي عن المرونه بالعلاقه، نحن فينا نحكي عن اتجاهين، الاتجاه الاول هو المرونه يلي ممكن نشوفها عند الشريكين او احيانا غياب المرونه عند احد الطرفين، وقت تكون ما في مرونه مثل اخر مثل اخر مستمع وقت قالت شد حبال، هون يعني من الطرفين ما عندنا مرونة، كل شخص متمسك بقواعده، متمسك بحلقة الامان ودائرة الراحه تبعه وما عم بيفتح مجال للاخر انه يخرقه، هون صعوبه المرونه انه نقدر نتوصل لحل لانه كل طرف من الطرفين بيقول انا عندي عندي صعوبه اني افتح على الاخر خلي الاخر يفتح، لانه مم. عكس المرونه هي الريجيديتي او القساوه صحيح يعني او القساوه نعم وهيدي القساوة يلي ممكن نشوفها هي يلي بتخلق العرقلات وبتخلق عدم الانفتاح، بتخلق الصعوبة بالتغيير، مشاكل بالتكيف، عدم القدرة على إعطاء فرص جديدة، لأنه خلص أنا قاعد بالحلقة تبعي وما حدا يخرقني، كل الأمور المتعلقة براحتي لإلي أنا بقدر أتفاعل معها وبكون حدا كثير رائع.
2: دكتورة كارين هذا المرونة اللي حضرتك حكيتي عنها المرونة النفسية هل هي يعني موجودة أنا في طبعي ولا لا ممكن نشتغل عليها يعني هذا الشخص اللي يقال عنه مرن هل هذا المرونة يعني لأنه هي جزء من طبعه هي جزء من شخصيته وإذا كان الأمر لا كيف أنا أشتغل عليها حتى أكون مرنة بما يكفي حتى أتجاوز خلافاتي مع الشريك أو مع الشريكة صحيح
1: مثل ما دايماً منقول في عنا عند الأشخاص الطباع والشخصية سمات الشخصيه والتفاصيل يلي بتكونه، في بعض الاشخاص من هن وصغار الطريقه اللي بيتربوا فيها، الاسلوب الحياه، الطريقه اللي بيتعلموا كيفيه مواجهه العالم، كيفيه حلول مشاكلهم الشخصيه وغيرها، تطلع عندهم شكل من اشكال المرونه بطباعهم، وهون اكيد الارضيه تبع شخصيتهم بتساعد، منلاقيهم اشخاص اهين من غيرهم، منلاقيهم بيمشوا مع التيار، ما عندهم مشكله. في اشخاص ثانيين كمان تربيتهم شخصيتهم طباعهم آه، اختباراتهم الحياتيه وغيرها آه بتعطيهم هالمساحه من الاساوي الاساوي النفسيه وال، وال، والتمسك بحدود الاشياء وصعوبه بالتكيف وغيرها هيدي الامور نقدر نحققها وهيدي الامور آه شو ما كانت موجوده بطبعنا بس نكبر بتكثر بمعنى اذا انا كان عندي مرونه أو تربيت على منطق المرونة من أنا وصغير بس أكبر بشر عندي تساهل أكبر مع الآخرين والعكس صحيح بموضوع القساوه آه وغيرها لهذا السبب أنا بقدر تكون مرن أو قاسي مع شريكي ولكن بنفس الوقت أنا بكون مع الآخرين هلأ مه. في مطارح ثانية وهون كثير ضروري ينتبهون للمستمعين هي بمشاكل الثنائي أحياناً أتحول إلى شخص آه قاسي غير مرن مع م. شريكي لانه بوصل لمسرح، لا ما فيني ضل انا عم بتساهل، ما فيني ضل انا عم قدم، ما فيني ضل عم بعطي، كثير انا بدي واجه عدم مرونه شريكي بعدم مرونه قبالها وهون بتزيد ديد الامور سوءا. لهالسبب كيف بقدر، كيف بقدر آه اتخلى عن المرونه عن القساوه مثل ما ذكرتي، لاتحول لشخص مرن مثل ما قلنا اولا كثير مهم ادرك انا حدود قدراتي النفسيه هل انا مرن اذا لا وين عقبات المرونه عندي لانه دائما نحن بس يكون في عندنا قساوه في اشخاص بيكون عندهم قساوه عاطفيه م. يعني بتلاقيهم ما بيعبروا عن مشاعرهم وعاطفتهم في اشخاص عدم المرونه عندهم هي اذا بدنا ناخذ قرارات القرارات الاخذين وما بيطلعوا عنه فاذا انا بدي شوف وين انا عندي هالقساوه وهالصعوبه بالمرونه هيدي اول نقطه بدي اكون عم فكره وبدي اطلع قديش انا اذا قررت اتخلى عن هالقساوه اللي عندي ظلني محافظ على مبادئي
2: وقناعاتي رائع وقديش ايضا فيني اتحمل دكتوره كريم اشرتي لنقطه كثير مهمه اوكي انا اكون مرينا من اليوم وبكره وبعده وفي كثير مواقف بس ما دام الشريك زوج او الزوجه مايو بدي نفس المرونه خلاص يعني ممكن يعني راح اتراجع او زي ما تفضلتي ممكن ارجع لشخص قاسي لعل وعسى ممكن ينتبه الطرف الاخر لانه هذه مرونتي ايضا عندها حد وعندها حدود يعني راح توقف عندها صحيح مية
1: بالمية. لهذا السبب أنا كل ما بدرك حدودي لإلي وكل ما بدرك قديش أنا بدي اكون عم بشتغل وهون وقت بدي أشتغل على المرونة كمان في نقطة محورية جوهرية دائما ما بدي أقيس تغيير المرونة عندي على قياس الآخر شو عم بقدمه بغير لأنه أنا إذا بدي عدل بحياتي إذا بدي غير بنظامي انطلاقا من الآخر يعني عمزين قد ايش غيري أه قدم تقدم قبالهم، انا هون أه فشلت قبل ما بلش، السبب انا بالمرونه بدي شوف قد ايه المرونه بتساعدني لإلي، قد ايش بتعطيني لإلي على المستوى الشخصي أه اكتفاء، قد ايش بتعطيني راحه، قد ايش بتخفف عني هالضغوطات يلي انا مشغلت لي راسي فيها كل الوقت، لانه كمان تكون قاسم أه بتاخذ معي كثير مجهود وطاقه، لهالسبب بس بدي اغير بمرونتي، ما بدي اقيسها على شريكي، ما بدي احطه هو محور التغيير بحياتي، بدي اشوف قديش عندي قدرات غير وبدي اخذ التغيير تدريجي بحياتي، ما حدا منا يتوقع انه نهار بقرر يغير نحن نبلش ننطر منه نتائج، نبلش ننطر تغييرات محوريه، لانه دائما وبنقولها دائما ببرنامجي التغيير آه شغله كثير بتخض صحبها صح اوقات كثير بتاخذ وقت واحيانا كثير انا بس غير اشياء فيي وارجع اعمل قراءه برجع احيانا بخاف من اللي غيرته برجع لدفاعاتي القديمه وبدي اتمسك فيها لهالسبب باخذ وقت لحتى آه ادرك الغلط آه ادرك الحاجه للتغيير اشتغل على التغيير استوعبه وافهم اهميه آه انا اللي عم بعمله بالنسبه لإلي هيدي كلها قال مرونه
2: شكرا لك دكتوره كريم الية المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت. صلاه الحياه. <تص ambitious> في زينة الحياة سنتحدث عن الطفل الذي يبتز اهله او اهله عن عم عاطفيا في كل مرة ممكن يريد ان يصل لشيء معين ان يتحصل على شيء معين يستخدم هذا الابتزاز العاطفي كطريقة للوصول لاهدافه رحبوا معي بالاستاذه لما صفدي الاستشارية النفسية والتربوية ضيفتنا العزيزة من دبي سعد اوقاتك استاذه لما هل الاطفال إحنا عارفين يعني ومتاكدين انهم اذكياء ولهم من الذكاء يعني ما يخليهم دائما يعني يعرفوا الأمور اللي عم تصير حواليهم يعرفوا نقاط ضعفهم ممكن حتى الأهل الأب الأم وفعلا أحيانا يدخلوا من خلال هذه الثغرات ويبتزوا الأهل عاطفيا <تصفيق> أستاذة لما ما تعرف أنه طفلي أحيانا ما أعرف أنه عم يبتزني عاطفيا ممكن يعني أردخ لدموع دموع واردخ ممكن يتوسلات لأنه ولدي في النهاية يعني طفل صغير ما يعرف لكن لا أحيانا يكون هو فعلا عم يستغل أه ضعفي حبي الكبير ليه ويبتدي يعني يمارس هذا النوع من الابتزاز العاطفي طبعا البريء في, في النهاية لكن يجب أنا انتبه لهذا الموضوع حتى أضع له حد
0: أولاً هون لازم نميز ما بين الحاجة والحقيقة
1: يعني
0: ما بين أنه هو فعلاً عفواً الحاجة والوهم ما بين أنه هو فعلاً طفل محتاج يعني أحياناً نشوف الأطفال كثير بحبوا يضموا الأم يقبلوها الأب دائماً بحبوا وجود الأهل حدهم إذا اللي بيشتغلوا وقت طويل فنشوفه بيبكي لأنه هو حابب أن يظلوا معه هاي حاجة حاجة عاطفية الحاجة إلى الأمان الحاجة إلى الحب إحساس الطفل بأنه الأهل غايبين كل اليوم فلما يكونوا في البيت بحب يكونوا جنبه يتركوا كل شيء ومعه أحيانا بصير يطلب طلبات ولكن هي الطلبات نتيجة تعبير لا شعوري عن حاجته بأنه أنا محتاجكم أنتم غايبين فبصير بده يتعشى ديليفري مرتين من برا البيت بصير بده ألعاب هو ما بيأخذها ولكن هي بالنسبة له حاجة مفقودة يعني عنده حاجة للأمان والحب وغير بوجودة الجهة في جهة أخرى منها اللي هي نتيجة الظروف. نحن بنشوف اليوم تحديدا كان عندي حالة مطابقة للموضوع، حالة انفصال ما بين الوالدين، الطفل دائما بيطلب هدايا، العاب، ما في شيء بيرضيه، دائما بيستخدم الابتزاز العاطفي، طبعا هو تعبير عن غضبه، يعني هو بيشعر بالوحدة فجأة الأب ترك البيت، انفصلت الأم والأب ما عنده تبرير ليش هم ما تطلقوا شو يعني بعد زوجين صاروا أصدقاء ما يستوعب، فهو بيروح لمفهوم بأنه هو بيطلب منهم أشياء فقط بتجمعهم مع بعض
1: بتخليهم.
0: بتخليهم يتناسوا مشاكلهم بالرغم أنه حتى الألعاب الأم أحد الكلمات اللي قالت لي اليوم أنه هو ما بيعب ألعابه بيطلب الأكل من بره بس ما بياكله منروح مشاوير بس هو مش مبسوط فبالتالي هو تعبير لا شعوري عند الطفل عن الحزن نجي لمفهوم الابتزاز العاطفي اللي هو عن سبق نيه وترصد اللي بيكون احيانا نتيجه الدلال المفرط <تصفيق> يعني نحن بيكون بعد كذا بنت إجانا ولد فمندلله ما منرفض له طلب بعد عدة سنوات من عدم الإنجاب في طفلة وصلت أو طفل يعني بحالات اللي هو هو حاسس إلى أي مدى صح. هو مهم بهالعيله هون بيصير عنده هي الحالة اللي هو بيستمتع فيها
2: ومو فقط مهم عند الأب والأم ممكن حتى عند الجد الجد الأعمام الأخوال يعني لما أيضا تتسع وتتوسع هذا الاهتمام وهذا الحب الكبير وهو عارف زي ما تفضلتي فهون يعني فعلا يعني يعيش فسادا هون هو بالنسبة له الموضوع بيصير يحس
0: إلى أي مدى أنا فيني آخذ صح بس أكثر وأكثر رغم صح. أنه هو في الغالب ما بيكون سعيد وأنا هون دايما بكل مرة نطرح مواضيع الأطفال بقول ليش الأهل بيفكروا أن الطفل اللي بيعيش بطريقة عشوائية يلبى كل رغباته هو الأسعد الطفل بحب القوانين وبحب النظام يعني الطفل لما بيتعود أنه ينام بساعة معينة أنتوا عم بتريحوا الجملة العصبية عنده لما الطفل بيعرف بأنه في قوانين لما بيشتري لعبه وهو بيحصل عليها بيستمتع فيها بالتالي بالعكس احيانا القوانين اللي هي طبعا ما بنحكي عن قوانين قاسيه ولكن قوانين بتنظم حياه الطفل نحن الكبار لو كان يومنا عشوائي ممكن يكون يوم ما في معنى صح. لكن انا لو كان يومي منظم انا بشعر بالسعاده لاني انا انجزت تنجزين صح يوم استراحه فانا بكون سعيده فيه يعني يوم الجمعه ويك اند فانا مبسوطه انا ويك اند فاذا هون هي نفس الموضوع ينطبق ايضا على الاطفال الطفل تماما، الطفل اللي احيانا يستمر بالابتزاز العاطفي آه, طبيعي لو الاهل اليوم في كثير اهل هلا عم السؤال هالسؤال انا متاكده، طيب نحن جربنا نوقفه انقلب الموضوع بعدائي وعنف. هذا الموضوع يحصل لانه نحنا لما بعد فتره طويله هو تعود على كل شيء نعم نعم نعم، لما ناخذ قرار بانه نحنا نحن نحل من الموضوع راح يكون عنيف، فانا هون دائما بنصح الاهل بانه تدريجيا يعني ما تأخذ قرار بليلة وضحاها بأنه اليوم أنا قررت بأنه أنت لن تطلب مني وأنا لن أستجيب بعد اليوم المفروض الموضوع يكون آه تدريجياً حتى الطفل يبدا
2: بالتعود على الروتين الجديد وهو سعيد. ولكن شيء جميل تدريجيا انا انا يعني معك في الموضوع لكن يعني شو هي الطريقه وشو هو الرد والحجه اذا صح التعبير مثلا اللي أنا اعطيها له او الرد مش حجه يعني كيف ارد عليه مثلا اذا صحيح فتره يعني يبتزني عاطفيا بمشاعره بدموعه بمدري ايش واكتشفت انه فعلا انا ضحيه لهذا الابتزاز العاطفي وقررت اني اوقف الموضوع، طيب تدريجيا لكن كيف يكون الرد؟ كيف تكون الطريقه؟
0: تماما اول نقطه محاكاه العقل يعني انا اليوم فكر وهذا الشيء اللي كنت اليوم مثلا عم نحكيه بقصص الطلاق اللي هي كثير بتلامس كثير اشخاص بانه انت لو عندك احساس الضمير تجاه بنتك فبديك تعوضيها لانه انا انفصلت عن زوجي هذا غلط بالعكس كوني مع انت ام طبيعيه بروتين الحياه الطبيعي فهي بتكون اسلم نفسيا لانه في نقطه كثير مهمه هون تعويض المادي لا لا يمكن ان يكون تعويض عاطفي صح. يعني انا لو اشتريت لها هدايا هذا لا يعني انه هي مش فاقدة ابوها صح. او العكس
2: صحيح هي ممكن احيانا انت اشرتي نقطه او اثرتي نقطه كثير مهمه استاذه لما احيانا للاهل هم اللي يزيدوا فيها شوي عرفتي ممكن الولد مش منتبه لكن مش منتبه انا لما اعطي هذا الزياده اوفر اهتمام او يعني عطى خلينا نقول وابرر لانه ممكن انا منفصله عن الاب او لانه انا مقصره في جانب من الجوانب ممكن هون الابن فعلا راح ينتبه ويستغل هذه الثغره
0: تمام فهو راح يتعود يعيش كل حياته كل احتياج عاطفي يقابله احتياج مادي فبروح بيتزوج زوجه يكون عندها ارث مادي وبعيش على هذا الارث بيروح بيتعامل مع زوجته على اساس انه انا عطيتك مصروفك 1000 درهم فانت عذرا على الكلمه لازم تشتغلي عندي وكانك مساعده في البيت وليست زوجه. اذا انا هون لما بربي طفل لازم حتى يكون عندي على المدى البعيد هو لوين رايح بهذا الاسلوب اللي انا اليوم اشتغلته من مات. احد الاساليب بالابتزاز العاطفي بانه انا لما هو بيجي يبكي او عنده دموع تجاه احتياج آه مادي وانا عارفه انه هو فعلا حاليا بمرحله شبع وعارفه انه هو حاليا مثلا ما عنده هالحاجه للاكل وهو مصر وما عنده مبرر بس, بس احيانا
2: أه، تفضلي بس اكمل الفكره
0: فانا هون لابد اني اشغله بموضوع يعني الاطفال كثير سهل انهاق بدل ما هو ياخذني لموضوعه دخل موضوع ثاني يعني اقصي مثال واقعي مم. هو خلص تناول وجبه العشاء وبحاله شبع كامله مصر انه
2: يطلب ديلفري وهي الحالات انا اعطيكي قصص واقعيه هون بهي الحاله عن الشيء النفسي او العاطفي استاذه لما احيانا ايضا بتحسي انه كمان اوفر شوي يعني عرفتي كيف انه خلاص اخذ احتياجاته العاطفيه زي ما تفضلتي ممكن احضان ممكن جلسه فيها هيك يعني يعني تبادل الافكار والأراء وخلص يعني خلصنا لكن احيانا بتحسي انه فعلا عم يبتزك انه مثلا ماما انا خايف ماما انا ما ادري ايش فالعاطفه يعني هون هل كمان ممكن يعني أصير أقول أنه ستوب خلاص زي ما عم يأخذ الأشياء المادية أنا كمان أعمل يعني حد فاصل وعم نختم
0: هون أول شيء لازم أسأل نفسي سؤال واحد بأنه هل أنا كان غيابي عنه فترة طويلة من اليوم م. فأنا فعلا هذا الطفل هو فعلا يعني فاقد لي فعلا م. هو محتاج وجودي حتى لو أنا بسمعه بنفس الغرفة فهون ميز يعني أحيانا الأهل بيشتغلوا كل اليوم بيرجعوا فهو يعني انت بتقولي طيب انا مثلا امنت العشاء جلست معهم اتحورت خلص يعني لا هون اذا كان في غياب طويل فهو في عنده مشاعر انه هذا الاحتياج العاطفي هو مكتفٍ اكتفى جميل تحجج احيانا بالظلام بتحجج ليكون جنبك لا مم. انا مع انه انا ضد سياسه القمع العاطفي لانه العاطفه هي اللي بتخلينا مستقرين بالحياه
2: شكرا لك استاذه لنا صفدي المستشاره التربويه والاسريه ضيفتنا العزيزه من دبي يعطيك العافيه
1: مهارات الحياة
2: اليوم سنتحدث عن الصداقة، أحيانا توتر العلاقات بين الأصدقاء هو أمر عادي وطبيعي جدا، طبعا لكثرة الفروق الفردية بينهم والاختلافات، لكن ما الذي يجعل بشخص معين يصل دائما في كل مرة إلى طريق مسدود في علاقته مع أصدقائه وما يعرف يكون هذا العلاقات، علاقات الصداقة؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي، مدربة مهارة الحياة، تساعد دكتورة سلوى، ما الذي يجعلني في كل مرة أخفق أني تكون عندي صديقة مثلا؟ يسهد أوقاتك السباة طبعا أتفق معاكي
3: أن الصداقات هي من أحلى نعم وأجمل العلاقات الإنسانية فعلا وتستحق الاستثمار هذا الشخص الذي يفشل دائما أو لا ينجح أو لا تستمر معه العلاقات أعتقد أنه محتاج يراجع نفسه إما أنه توقعاته تكون من الصديق عالية جدا يعني أنه أنا عايزة أحتكر صديقتي كل الوقت أريدها أنه تكون معايا دائما تحت امري، دائما معايا في كل شيء، طبعا كل واحد فينا له ظروفه واتفق معك في الفروقات الفرديه او الفروقات الشخصيه، صح. فنحن مختلفين، لا اتوقع انه الشخص الاخر يكون مثلي تماما، فدائما هذا الشخص يمكن اختياراته غير موفقه او احتياجاته من الاصدقاء الاخرين او الافراد الذي يختارهم ليست واقعيه بقدر الامكان، هذا اللي بيخليه يفشل في استمرار العلاقات.
2: مه. رائع وممكن أحياناً ما أعرف يعني كمان عم فكر بصوت عالي ممكن أحياناً الـ يعني الفكرة المسبقة مثلاً أنه هذا الزمن مفيش صداقة إيش وزمن الغدر ومفيش صديق يعني صدوق ومفيش صديقة الصدوق هل فعلاً يعني لما أدخل أنا بهذا الفكرة وبهذا فعلاً هذه راح تكون من بين أسباب أني أخفق فعلاً أني أكون صدقات
3: انا معاكي اتفق معاكي احنا دايما بنقول انه في التواصل او حتى في بناء الصداقات دائما يكون عندي في ابروتش يعني ابروتش او منهجيه او اقدام لازم يكون عندي حسن النيه اني انا فعلا احسن النيه في ناس فعلا تكتفي بالصداقات القديمه وتخاف من انشاء صداقات جديده يمكن لاختلاف المصالح لاختلاف الظروف انما بالعكس خلينا نفترض انه لازال الدنيا فيها خير ولا زال في اناس جيدين وناس ممكن انه نكسبهم فعلا في حياتنا وياما حنقابل لسه فهذا الشخص اذا مم. داخل بتخوف اكيد هذا التخوف حيبان بالنسبه لل... في سلوكي على الاقل اني انا مثلا اكون متحفظه معك او لا اكون صريحه او ترانسبيرنت او يعني في شفافيه في العلاقه اكيد هذا لا لن يوصل الى طريق
2: يعني مفتوح صحيح صحيح طيب دكتورة سلوى إذا فعلًا أنا حابة أكون هذه الصداقة ما هي المهارات اللي ممكن لازم تكون عندي حتى فعلًا أدخل في صداقة يعني طويلة وزي ما تفضلتي استثمر فيها فعلًا لأنه في النهاية يعني الواحد محتاج إنه يكون عنده أصدقاء صدقين في حياته طبعًا مش بكثرتهم لكن بأهميتهم وبيعني قربهم مننا ونلاقيهم لما نحتاجهم وما إلى ذلك
3: أول شيء مهارات التواصل مهارات الاستماع مهارات الاناقه والجمال والشياكه في التعامل القدره على التسامح ايضا الفكر الراقي والفكر المتفتح تقبل الراي والراي الاخر المساحه يعني انا يعني احافظ على المسافات بيننا
2: الاعتذار عند الغلط تقول طيبة طيبة تدخلت بقوه تقول الاعتذار عند الخطا
3: الاعتذار الاعتذار <تصفيق> ثقافه ثقافه مهمه جدا ان يكون عندنا ثقافه الاعتذار عندنا. أه. مم. ليس خطأ ابدا انه انا اقول انا فعلا اعتذر عن ما صدر مني كذا 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 مم. انا بصفي الامور بالعكس الناس اللي تقول ايه خلاص بطلنا نعاتب لا بطلنا نعاتب على فكره ممكن يكون في شخص شايل شويه في نفسه لا تدار وعلى الشخص الاخر انه خلاص يعني يقبل الاعتذار لا يعني انت جيتي اعتذرتي لي لا انت عملتي كذا وكذا 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 لا صح. خلاص اعتذرتي، بس هنا العبره في الاعتذار انه لا اكرر هذا الفعل مره ثانيه. صحيح. حتى اللي قدامي لا يمل مني او افقد مصداقيتي عنده. فطبعا مره ثانيه مهارات التواصل، مهارات التسامح كمان مهمه جدا. صح. انه يعني نفوت خلاص نكبر احيانا وهي بتيجي اصلا من موضوع التوقعات. م -م. انا توقعاتي عاليه جدا منك، طبعا اذا في شيء فلت منك اكيد انا ساحبط. صح هي يعني خلينا نكون واقعيين ولازم يكون عندنا القدره علي العطاء العطاء قبل يعني فعلا العطاء قبل الاخذ
2: وانا راح اضيف لك نقطه ما اعرف اذا توافقيني فيها ايضا طبعا. اللي هو إتقان فن المسافات يعني حتى وإن كانت صديقتي لكن يعني في مسافة معينة رح أقترب في, في وقت معين وأبتعد شوي في وقت معين وممكن حتى أختفي في وقت معين والطرف الآخر اللي هو هذه الصديقة أو هذا الصديق رح يفهم هو الآخر هذه المهارة ويقدرها ويعرف أنه اقترابي وبعدي يعني مش لأنه في مصلحة بس يعني هذه طبيعة العلاقات الإنسانية يعني
3: طبعا لازم يكون المحافظه على المسافات فعلا الخصوصيات عدم التدخل، تعرفي يعني احيانا نكون قاعدين فعلا ما بنعملش حاجه، ممكن اكون ماسكه الموبايل بس، حد يشوفني على الفيسبوك يبعت لي مسج او يتصل بيا، لا انا على فكره محتاجه اقعد مع نفسي، محتاجه مش عايزه اتكلم مثلا، انا طبيعه شغلي طول النهار بعمل تريننج مثلا، طول النهار بتكلم، فممكن اني اكون في اخر اليوم انا عايزه اقعد لوحدي اللي هو بنسميه مي تايم لابد ان نحترم يعني مره واحده بتقول لي طب يعني مكان التليفون صغيره ما كانتش هتكلفك حاجه لانه انا فعلا في فتره معينه محتاجه ابعد شويه. صح لابد ان نحترم هذه المسافات وهذه الخصوصيات وحتى ان عاتبنا او يعني قلنا على ملاحظه نقولها يعني بس من باب العشم او من باب المحافظه على هذه العلاقه صحيح آه وحتى ما فيش فرق مين فينا اللي يسال بالعكس نسال على بعض اما اذا انا قلت لي مثلا سلوى بكيس خليني بس شويه فتره انا بمر بامور معينه محتاجه اخذ قرارات في حياتي محتاجه هدنه لابد ان احترم ذلك.
2: مم. شكرا لك دكتوره سلوى في ضيفتنا العزيزه من القاهره مدربه مهارات الحياه يعطيك الف عافيه. ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.